0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده بيوم جديد من برنامج عيشها صح اللي يقدم اكيد زميله اميره العباس اليوم انا معكم اخوكم وصديقكم يوسف مرغلاني راح اليوم نستمتع بثلاث ساعات هذه ونتعرف اكثر على هذا البرنامج من من ناحيه المواضيع ومن ناحيه الاخبار ومن ناحيه الفقرات الخاصه الموجوده فيه تسمعو دائما من 10 الى 1 ظهرا من الاحد الى الخميس طبعا اكيد نحب نرحب ايضا بكل من يسمعنا في سيارته متجه لعمله او منتهي من دوامه او سواء كان في وقت البريك عزيزي اقول لك يسعد صباحك ايضا لو انك تتواصل معي الان على الواتساب وتقول لي انت وين حاليا خلينا نصبح عليك ونعرف اخبارك ارسل لي على 054 88 11700 054 88 11 ايضا طبعا لا تنسى انه تقدر تتواصل معنا واكيد تتعرف على كل الاخبار وكل اللي تشوفه في الاذاعه راح يكون موجود في منصه التواصل الاجتماعي على تويتر واتساب ايضا انستغرام فيسبوك وسنابشات يوتيوب كل هذا على مكس اف ام راديو تحيه لكل من يستمعنا عبر تطبيق مكس ام على الجوال او من الجهاز المحمول اللي معه الخبر عندنا العبد العالي يقول كورونا المرحلة حساسة والحذر مطلوب. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي كشف أن جائحة كورونا في المملكة تمر بمرحلة حساسة تتطلب المزيد من اليقظة والحذر. أكد أيضا أن بعض مناطق المملكة لا زالت تسجل زيادة في حالات كورونا فيما تشهد مناطق أخرى تذبذب في الحالات حيث تشهد بعض المناطق وبعض المحافظات مواصلة في ارتفاع الحالات الجديدة مشدد على أهمية التزام جميع المجتمع ومواصله اخذ الحيطه والحذر والتقيد بالاجراءات الوقائيه، ايضا كشف دكتور العبد العالي عن تسريع عمليات تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين مشير الى عدد الجرعات المقدمه تجاوزت النصف مليون جرعه، لافت الى وجود اقبال كبير في عمليه التسجيل في الوقت اللي تشهد فيه معظم مناطق ومحافظات المملكه التوسع في افتتاح المزيد من مراكز اعطاء اللقاحات. <تصفيق> يعني الموضوع سهل جدا سجل حبيبي وروح خذ اللقاح باذن الله في العافيه وباذن الله خلينا نقول ان شاء الله الجائحه يعني خلص في اخرها يعني كل التوفيق لكل القطاعات اللي يعني تقوم ب اللقاحات بكل التسهيلات اللي قاعد تحصل لانه يتقدم اللقاح للمواطن والمقيم في المملكه خبرنا الثاني الفني نادين نجيم عن ابنتها تقول تشبه اميرات ديزني نشرت الفنانه نادين ندي... نجيم مجموعه مجموعه صور لها ولابنتها هافن أو ظهرت هافن بالصور بجمال لافت بعد ما صورتها والدتها بالفلتر الخاص فيها وعلقت نادين على صور ابنتها قالت كانها من اميرات ديزني بالفلتر الخاص بي طبعا تتمتع هافن جمال مميز ما شاء الله تبارك الله، فهي تحمل بعضا من ملامح والدها الاشقر وجاذبية جمال ونعومة والدتها السمراء وهي من المواصفات التي اوصلتها الى لقب ملكة جمال لبنان، ومن ثم إلى مجال التمثيل اللي توفقت او توفقت تفوقت فيه واصبحت من ابرز نجماتها في الوطن العربي، طبعا كانت نادين قد طرحت فلتر خاص فيها يعني اسمه ميوز عن طريق انستغرام وقالت انه قررت اطلق هذا الفلتر بعد ما اصب يعني اصيبت بين جار بيروت عشان تغطي النجوب على وجهها وقالت انه هذا الفلتر يساعد على منح الوجه النظاره لما يكون الوجه مرهق. <تصفيق> <تصفيق> الاطفال كلهم للامانه جميلين. على الاطلاق ما في يعني لطيفين لطيفين جدا. طيب صباح الورد والياسمين اكيد لابو عبد الملك اهلا وسهلا من الشرقيه اهلا وسهلا. بالاسم لكن يسعد صباحك صورة كذا فطور طور وأكل وحركات فبالعافية يا صديقي <تصفيق> السلام عليكم صباح الخير هلأ والله كيفك يا يوسف أنا سرنا عاشقة مكسف أم أحبكم هلأ والله يسرنا يسعد لي أيامك رب صباحكم الله بالخير صباح عليكم على الطاقم في مكسف أم صباح الخير خاص للمجدوع ببني صباح من عسير هو المركز الفيض الساحلي هلا والله هلا 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 هل وسهلا أكيد طبعا شايف الأجواء أنا ما شاء الله تبارك الله مرسلي صورة يعني شيء ما شاء الله تبارك الله أبو عزام صباح يا هلا وسهلا فيك تحية لك ولكل من معك حاليا نصبح عليكم أكيد استمتع بالأجواء و... ويعني ها حاولوا كده يعني تستمتعوا عننا ايضا. يس بالضبط اليوم الاجواء في المملكه ما شاء الله تبارك الله من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب وللوسط ايضا الاجواء لطيفه جدا وغيم وحركات. خبرني عزيز انت وين حاليا خلينا نصب عليك وايضا نعرف اخبارك ارسل لي على الواتساب على 0548811700. الشمس صيحة جديدة تغزو السوشيال ميديا والأطباء ايش يسووا يحذروا بعد ما حصدت ملايين المشاهدات على تطبيق تيك توك، سارع خبراء في صحة الجلد للتحذير من خطورة إحدى صيحات التجميل الحديثة اللي تعتمد على صب الشمع السائل في جميع أنحاء الوجه من أجل الحصول على بشرة ناعمة. يظهر أحد المقاطع على تطبيق التواصل الاجتماعي صاحب صالون تجميل في هولندا وهو يغطي وجه زبون بالشمع الأخضر وما يترك حتى عيونه عارف وأنفه ما يتركهم إلى أن يزيله لاحقا في شكل قناع. نقلت طبعا صحف امريكيه عن استشاريه امراض الجلد البريطانيه ايما ويدغورث قالت من الواضح ان تغطيه الوجه بالشمع ليست فكره جيده وغير منطقيه ابدا وهي ممارسه تسبب اضرار خاصه في منطقتي العين والانف نسبه لقرب الاوعيه الدمويه الحساسه من سطح الجلد حذرت المتحدث باسم الجمعية البريطانية لأمراض الجلد من أن إزالة الشعر بالشمع هي عملية مؤلمة للبشرة في المناطق الحساسة مثل موجودة حول العينين، وأضافت أنه مثل هذه الممارسات يمكن أن ينتج عنها ظهور مناطق ملتهبة ومتهيجة أو ظهور بثور صغيرة مليئة بالصديد وغيرها الكثير. وجهت الطبيبه اصابع الاتهام لمين؟ لوسائل التواصل الاجتماعي لدورها في نشر صيحات غريبه ومستحضرات تجميل بصوره سريعه قبل التحقق من مدى ملائمتها مع البشره، فبكذا يعني مو اي شيء مو اي هبه تطلع يعني هي صحيحه فالحذر عشان عشان صحتك هذا اهم شيء. الأمانة المقطع يعني غير مقنع صراحه شكله غريب يعني الفكره سيئه صراحه بالنسبه لي انا سيئه فما ادري هم الامانه كيف انتشرت ولكن اه السوشيال ميديا مائي. وهو بيغني بيقول لك من قلبي بغني. وانا معاك. استمتع يا عزيزي على ميكس اف ام تابعني على كل منصات التواصل الاجتماعي على اسم ميكس اف ام راديو ايضا لا تنسى انه تقدر تتواصل معايا على الواتساب الخاص بالاذاعه على 054 88 11700. تمويل شخصي مالك إلا شركة النايفات للتمويل تقدر من خلالهم تاخذ تمويل نقدي فوري وبدون تحويل راتب وبدون كفيل. تتوفر أيضا برامج التمويل الشخصي للأفراد بدون تحويل راتب أو حتى كفيل. كمان عندهم برامج خاصة بتمويل المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة إذا حاب تستفسر وعندك كذا مشروع في بالك وخطة في بالك وحاب تعرف بعض المعلومات أكثر اتصل الآن على 900-33-666 900 33 666
1: عيشها صح مع أمير العباس على ميكسف ام، ميكسف ام هي كلها في المكس.
0: يسعد صباحكم مكملين ومستكملين أكيد في هذه الساعة الثانية من برنامج عيشها صح؟ حيكم أكيد أنا يوسف مرغلاني راح أكيد في هذه الساعة نتكلم ونتعرف ونحاول نوصل لحل من هذه الأمور اللي ممكن نواجهها في حياتنا اليوم موضوعنا وعنواننا تدمير أم تطوير في ظل خلينا نقول التسارع الرقمي اللي قاعدين نشهده في هذا الزمن ووصول يعني منصات التواصل الاجتماعي غريبة، جديدة، سريعة جدا، نمطها أسرع ويعني خلينا نقول أقل جهد ممكن تبذله عليها، وسائل تبادل أيضا المحادثات المكتوبة الصوتية مرئية، غيرها أشياء كثيرة جدا، البعض يشوف أن اللغة العربية قاعدة تواجه أزمة خلينا نقول أزمة حقيقية شوية عشان يعني نكون واضحين في الموضوع في ظل أنه كثير ناس يعني للأسف بيستخدموا اللغة العربية بطريقة غير صحيحة للتواصل مع الآخرين <تصفيق> يعني أه نتكلم هنا عن مصطلحات أه قد تكون مغلوطه أه كلمات غريبه جديده دخيله على القاموس العربي أه قد تكون أه كلمات انجليزيه اصلا او غربيه او غير عربيه يعني ومترجمه بطريقه مثلا خلينا نقول خاطئه او غير صحيحه أو ويتم اعتمادها في منصات التواصل الاجتماعي نتكلم هنا انه في ناس أه فارق اعمار أه قد ايش ممكن يفرق معك فهل برايك انت اليوم سؤالنا برايك هل مواقع التواصل الاجتماعي قاعده تساعد في دعم أو ضعف مستوى اللغة العربية بين المستخدمين؟ وإيش هي الحلول من وجهة نظرك؟ يعني سؤالنا بكل بساطة مرة ثانية، برأيك هل مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في دعم أم أنها تساعد في إضعاف مستوى اللغة العربية بين المستخدمين؟ شاركني وقول لي واطلع معي أيضاً أكيد على الهوا نتناقش ونتكلم في هذا الموضوع، أكتب لي على 054 8811 700 قول لي بطلع معاكم، بطلع بقول رأيي، بطلع بقول لكم ايش الحلول او ايش الممكن اللي قاعدين نواجهه ونشوفه فعلا في تويتر في انستجرام في غيرها في سنابشات آه قد تحس انه الناس ما هي متعلمة نهائيا يعني طبعا نتكلم عن فئة آه خلينا نقول بسيطة ما نبي نحدد آه كم رقمها ولكن انه بتشوفها هي أزمة حقيقية يعني في النهاية لغة عربية وقاعدة مثلا والله تستخدم بطريقة يمكن غير صحيحة كلمات غلط يعني تحسها ما ترتقي لشخص ممكن يكون اه يتحدث أو يتقن اللغة العربية فبرأيك هل أنه موقع التواصل الاجتماعي حاليا قاعدة تدعم أو تضعف في مستوى اللغة العربية بين المستخدمين وش هي الحلول من وجهة نظرك شاركني وقول لي على واتساب على 054 88 عشر 700 وطلع معي خلينا نسالف البعض يشوف انه في زماننا هذا يعني يعني ممكن خلينا نقول مبسوطين او يعني عندنا كثير من الكلمات واللغات واللهجات وهذه احيانا خلينا نسميها الانساق او النسق يعني تتداخل احيانا وتتعايش فيما بينهم ولكن يعني قد تضع حواجز من شانها انها تعرقل عمليه التواصل في المجتمع. البعض يرصد احيانا نزوع من جانب الشباب بشكل عام في مواقع خلينا نقول مثال أنه مثلاً يصنعوا دائرة لغوية مغلقة للتواصل الاجتماعي فيما بينهم فمما هذا يقولك يجعل من الصعب على الأجيال الأكبر سناً التواصل معهم في ظاهرة يمكن أن نجد لها مثال مشابه في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بلغة الجامعة يقول لك هناك الطلاب يبتكروا آه ألاف الكلمات والاختصارات سنوياً داخل دوائر التواصل فيما بينهم ولكن اللوم هنا آه ما يكون فقط على الشباب أكيد اللي أصلا يلاقوا سهولة في اللجوء إلى لهجات عامية أو رموز وأحرف غريبة للتواصل كتابة عبر الوسائط اللي هي الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة فبعض الكتاب والمفكرين يستخدموا لغة معاصرة أيضا مليئة بالغموض والمفردات اللي يصعب فهم سياقها في كثير من الأحيان بينما يقول لك يجنح كتاب آخرون إلى تصعيب المهمة على الشباب من خلال أنه يستخدموا مفردات وتراكيب صعبة وقديمة جداً. تخلي الشباب ينفروا من الفصحى مثلا، خلينا نقول مع انه ما حد ينفر من الفصحى ولكن كثير يعني عارف اذا ما كان هو متأسس تمام او ما كان عنده الشغف او الحب ممكن ما راح تعجبه الفكره اصلا، فراح يعني يبعد عن القراءة بشكل عام ويلاقي صعوبة في الكلمات اللي يلاقيها في هذه الكتب. فعشان كده يعني يا تلاقي يا يمين يا يسار ما في وسط عرفت فهنا الموضوع يختلف وهنا نقدر نحكم ونقول والله آه اذا اذا مين مين السبب يعني ما نقدر نحط اللوم كله على الشباب اللي ممكن يختصروا ويلاقوا اشياء سهله عشان يمشوا فيها امورهم لا ايضا الكتاب والمفكرين اللي ممكن يستخدموا كلمات صعبه او سهله آه جدا سهله لدرجه انه يعني يطلع الكتاب غير مناسب صراحه او المحتوى خلينا نقول لموضوعنا برأيك هل تساعد مواقع التواصل الاجتماعي في دعم أو ضعف مستوى اللغة العربية بين المستخدمين وإش هي الحلول من وجهة نظرك نروح لرسائلكم أكيد على الواتساب أبو عزام صباحي من الفيض الساحلي ومركز الفيض الساحلي يقول نعم برامج التواصل الاجتماعي سهلت للجميع التحدث والكتابة بشكل صحيح وجعلت الأم يكتب بالشكل الصحيح وأنا عرف ناس كثير من منطقتنا أو قريتنا شهايدهم الدراسية ابتدائية وتحدوننا نحن المتعلمين جميل 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 هذه وجهة نظر أخوكم أبو عزام صباحي أهلا وسهلا فيك ماجد أبو خضير يقول للأسف يضعف بسبب العائلة أو التأسيس للأسف في أطفال حتى العربي ما يعرفوا يقراوه ممتاز أوكي هذا وجهة نظر أكيد أيضا أبو عبد الملك يقول برأي وسائل التواصل ما لها علاقة بقوة اللغة العربية لأنه هذه شغلة نسبية تختلف من شخص لآخر والمحور الأساسي في تعزيز اللغة العربية هو الدافع هل نحن نعتز بلغة القرآن أو لا؟ هل سخرنا هذه الوسائل اللي تدعم اللغة العربية بشكل كافي ومثالي؟ يقول من منظور الشخصي أغلب الأخطاء الإملائية والنحوية هم ضحايا الدفدفة وجيل الكورونا إذا الشخص ما كان مهتم انه يطور لغة العربية فالأطفال حفظ القرآن سليمين لغة أولى بالإمام منهم الحديث يقول أقرأ أقرأهم لكتاب الله وليس أحفظهم لكتاب الله أبو عبد الملك شكرا لك على هذه يعني أو على هذه يعني خلينا نقول التحليل خلينا نقول تحليل هذا التحليل للموضوع بشكل عام، انت جيتنا من الجهتين فيعطيك العافيه ابو عبد الملك يسعد صباحك انت وكل حبايبنا في الشرقيه اكيد. صباح الخير ممكن اشارك في البرنامج؟ ممكن طبعا بس ابغى يعني الاسم على الاقل بس الاسم يعني الله من العافيه اهلا وسهلا. سوسن اهلا وسهلا يا سوسن. سوسن 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 البرقاوي اهلا وسهلا. عزيزي اللي تسمعني حاليا قل لي برايك هل مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في دعم ام انها تساعد في ضعف مستوى اللغه العربيه بين المستخدمين؟ وايش هي الحلول من وجهه نظرك؟ شاركني وقول لي وايضا اطلع معايا الان خلينا نسولف هنا على الهواء انا بتصل عليك بس قول لي بطلع معاك ارسل لي على الواتساب على 0548811700 48 متعب الشعلان يقول لك لها عشقه عاد هادي على الطلب <تصفيق> طيب استمتع يا عزيزي على هو المكس المكسف ام وأكيد أنت قاعد تسمع أخوك يوسف مرغلاني برنامج عيشة صح اللي راح يكون مكمل للساعة الواحدة ظهرا إن شاء الله حديثنا انه هل انه مواقع التواصل الاجتماعي قاعده تساعد في دعم او اضعاف مستوى اللغه العربيه بين المستخدمين وايش هي الحلول من وجهه نظر كل شخص السلام عليكم هذه رسائل الواتساب، السلام عليكم اسعد الله مساكم معكم موفاء، بالنسبه لي اشوف مواقع التواصل ما لها دخل بانها تضعف اللغه ما تقويها وبشكل عام هي تدعم اكثر ما تضعف، لكن مواقع التواصل مو مكان مناسب للتعليم، اساسا احس افضل يكون بدورات او اماكن تفهم او تفهم اكثر، جميل. لا تزال الطبقه المتوسطه هي الحامل لما يمكن ان نسميه الروح اللغويه الوسيطه في كل الاحوال ويسهم هذا التمرد اللغوي الطبقي ومحاولات التمايز في خروج اللغة عن سياقاتها وقوانينها أحيانا آه يقول البعض أن اللغة تسير وراء الثقافة وتعبر عنها فأن هي عجزت تكون عند إذن الحاجة إلى غيرها فلا مفر من ربط اللغة بالمجتمع كما أن اللغة المستخدمة على منصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية تتسع باتجاه آخر بل تتبدل ألفاظها وتتخذ مدلولات جديدة آه البعض يشوف أنه أيضا سعي الكاتب تغيير لغته مثلا قد يحول دون وصوله وصول رسالته الابداعيه للشباب وكل ما على الكاتب هو ان يبحث عن اقرب صوره لغويه تعكس رسالته لعامه الجمهور. حلو جميل 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 هنا الكلام ايضا سرونه تقول بصراحه انا ما استخدم مواقع التواصل الاجتماعي كثير اوكي لكن هو المقصد انه هل هي انت تشوفي انه هي فعلا قاعده تضعف او قاعده تدعم بالعكسيه ماشيه مع اللغه العربيه او داعمه للغه فلطيف جدا حلو الكلام السلام عليكم الله يا اهلا وسهلا فيكم أكيد ونبتدي بساعتنا الأخيرة وأولى ساعة المساء من برنامج عيشة الصح على هواكم ما هو إذاعة مكسف أم أحييكم أنا اليوم يوسف مرغلاني اليوم راح نتكلم أكثر وأكثر راح نستضيف ناس كذا يعني مختصين متخصصين اليوم راح نتعرف عن تحاليل عن طب عن صحة عن يعني أشياء راح تسعد الجميع اليوم بمعرفة معلوماتها اليوم ضيفتنا راح تكون دكتورة رانيا علي عمار استشاري التحاليل الطبيه المدير الطبي لمختبرات تبيانا الطبيه خليكم معايا بعد الفاصل راح ندخل اكيد ونبتدي باكيد استضافه الضيف اليوم بس اللي حاب يعني اكيد اذا في باله اي سؤال او في باله اي معلومه حاب يعرفها عن فائده التحاليل عن اهميتها عن اشياء محددة كده خاصه في يعني خلينا نقول قسم التحاليل تقدر اكيد تشاركنا على الواتساب وتسالني السؤال واكيد نوجهه لضيفتنا اليوم الدكتوره رانيا علي ارسلي على 0 خمسة
1: <مشف> مع أمير العباس على مكساف أم. مكساف أم هي كلها في المكس.
0: أحصل فيكم أكيد نبتدي بأكيد الصدافة واللقاء مع الدكتورة رانيا علي عمار استشاري التحليل الطبية المدير الطبي لمختبرات تبيان الطبية أهلاً وسهلاً فيكي دكتورة رانيا على هواي إذاعة مكسفم
2: اهلا بيك وكل مستمعين
0: يا اهلا وسهلا فيكي دكتوره دائما يعني التحاليل لها اهميه في الحياه ممكن كثير يجهلها يعني انا من الناس اللي ممكن تجهل ايضا اكيد اهميه التحاليل ولكن مع الوقت الواحد ممكن يعرف انها والله في تحليل معين ضروري انا اقوم فيه في شيء معين يكشف لي عن شيء يعني في تحليل ممكن اقوم فيه راح يكشف لي عن والله مرض يعني خلينا نقول ما كنت عارف عنه، فقد ايش دكتوره خلينا نعرف اليوم ونسأل ونبدأ بأول سؤال، عرفينا ايش هو مصطلح الفحص الدوري؟ بما انه يعني نحن اليوم موضوع حلقتنا فحصك الدوري ينقذ حياتك، فقولي دكتوره ايش هو مصطلح الفحص الدوري؟
2: بالفعل زي ما ذكرت في كتير من الناس بتجهل اهميه الفحص الدوري الشامل واهميته في الكشف المبكر عن الكتير من الامراض وما بيفكرش انه يروح يزور الطبيب الا اذا كان بيشتكي من عرض معين في حين ان بعض من الامراض وكتير من الامراض بتبقى صامته بمعنى ان ممكن الانسان يصاب بيها وما عندوش اي عرض وبتبقى الحاله الوحيده للكشف عنها ساعتها هي التحاليل الروتينيه وزياره المختبر جميل. بعد الأمراض الصامتة اللي ممكن يصاب بها الإنسان من غير ظهور أعراض، أما مرض السكر، مرض التليف الكبد، الأمراض القلب، مرض السكري، مرض الكبد الدهني، هشاشة العظام، سرطان عنق الرحم، مه. سرطان القولون، التهابات الكبد الوبائي، كل الأمراض ديّ بيوص بيصاب بها الإنسان ممكن يصاب بها الإنسان في صورة صامتة، وبتفضل التحليل هي الطريقة الوحيدة للكشف المبكر عنها.
0: جميل، جميل دكتورة. طيب قد ايش ممكن يعني الشخص بمن احنا قلنا قبل شوي انه ايش الامراض اللي ممكن يكتشفها عن طريق التحليل الدوري طيب ايش هي اهم التحاليل الروتينيه للفحص الدوري
2: اهم التحاليل الروتينيه اللي بننصح الناس كلها ونؤكد انها تقوم بإجرائها بصوره دوريه منتظمه صوره الدم الكامله آآ تحليل آآ وظائف الكلى والكبد دكتورة
0: اسمحي لي بس بعرف اللي ما يعرف ايش هي صوره الدم الكامله ممكن ممكن الكل يعني ممكن سواها في حياته آآ. او جربها لكن ما هو عارف ايش هي بالضبط
2: صورة الدم الكاملة الكمبليت بلاد بيكتشر دي بتبين للإنسان مستوى الهيموغلوبين آآ آآ بتساعد في الكشف عن كتير من أنواع الأنيميا وفقر الدم بتساعد في الكشف على مستوى الصفائح الدموية عند الإنسان مه. ودي ليها علاقة بالنسف والتجلط بتساعد في الكشف في التفرقة بين الالتهاب البكتيري والفيروسي اوكي في حاجات كتيره وامراض كتيره ممكن تكتشف في عن طريق صوره الدم ذكرا على الامراض الصامته صوره الدم البسيطه ممكن تساعد في الكشف المبكر عن اللوكيميات والسرطان بتاعت الدم وبالتالي هيساعد في الوصول لنتيجه مرضيه للعلاج وتجنب المريض للمضاعفات بتاعت المرض. جميل
1: جميل نيجي
2: على تحليل تاني برضه من ضمن التحاليل الروتينيه اللي بيوصى بقيامها بي ال... ب بي فترات متقاربة وظائف الكلى والكبد مستوى الدهون فى الدم طبعا كلنا عارفين الكوليسترول والخطوره ببب. بتاعته وخطوره معدلات ارتفاع الكوليسترول الدهون عاليه الكثافه والدهون منخفضه الكثافه اللي بتسا... بتلعب دور مهم جدا فى اصابه الانسان بالجلطات الدهون الثلاثيه واثرها على البنكرياس واداء الوظيفه بتاعته كل ده ممكن اصاب بيه يكون انا عندي خلل فى مستوى الدهون فى الدم من غير ما يكون عندي عرض واضح، التحاليل الروتينيه حتساعد في الكشف المبكر عن الامراض دي.
0: جميل، دكتور بس بسال ايضا عن مثلا لو قلنا انه انا والله شخص عمري اليوم والله 25 سنه، ايش التحاليل اللي انا المفروض ابدا اسويها؟ بما انا مثلا شاب 25 سنه، ايش الاشياء ممكن وما عندي سجل مثلا في العائله، لا مرضى يعني مثلا لا اللي هي الامراض المزمنه ولا شيء مثلا، لكن انا حاب اطمن على نفسي دائما، ايش الفتره تقريبا؟
2: المعتقد الشائع قديما ان الانسان الكبير اللي سنه كبير بس هو اللي بيروح يكشف هو اللي بيروح يعمل التحاليل، لكن دلوقتي في الوقت الحالي كل منظمات الصحه العالميه وكل المجلات الطبيه وكل النظم الصحيه لكثير من البلدان بتوصى بدايه من سن العشرين باجراء التحاليل الروتينيه بصرف النظر عن وجود في تحاليل روتينية ممكن بينصح بيها الطبيب بعد الزيارة بإجراءها بفترة زمنية قريبة عن سن العشرين وبفترات زمنية متقاربة إذا كان في تاريخ وراثي لبعض الأمراض في العيلة زي مثلا مرض السكر وده أبسط حاجة ونسبة الإصابة بيه عالية وجود مرض السكر في عيلة من العائلات يستلزم أن الإنسان اللي من العيله دي هيقوم بصفه بصوره متقاربه اكتر من الانسان الطبيعي بفحص مستوى السكر في الدم
0: جميل جميل طيب دكتور ايضا لو شوي ندخل علي موضوع اللي هو يعني بما ان احنا تكلمنا عن الاعمار زي نبدا مثلا نقول مثلا من العمر العشرين نبدا والله نروح نسوي تحليل سواء الرجل ام ام, أم سيده طب بالنسبه للمثلا الشباب يعني نتكلم احنا عن الاعمار الاقل في شيء محدد اذا كان سجل العائله زي ما تفضلت وقلتي شوي إنه والله ممكن امراض تكون مزمنه سكري وغيرها اذا كان الاعمار فوق اقل من العشرين 20 برضه هل يلزم انه نسوي تحاليل اذا كانوا مراهقين خلينا نقول
2: أكيد. كلها برضه هتندرج تحت التحاليل الروتينية والفحص الدوري الشامل اللي هرجع برضه أعيد تاني غير صورة الدم الكاملة ووظائف الكلى والكبد والهرمونات الغدة الدرقية ومستوى السكر تحليل البول بالرغم بتحليل البول من التحاليل بسيطة جدا إلا إنها بتساعد في الطبيب في الكشف عن الكثير من الأمراض تحليل البراز في بقى أعمار معينة بيوصى بإجراءات بي لتحاليل معينة من ضمن برضه التحاليل الروتينية بمعنى إن فوق الأربعين سنه أيوة. بيوصى ب بي بعمل بعض التحاليل زي الدم الخفي في البراز مه. للكشف المبكر عن سرطان القولون وسرطان الامعاء وده بيعتبر من اخطر انواع السرطانات اللي ما بيبقى لا قدر الله بيصاب به الانسان من غير اي عرض مه. والكشف المبكر ليه بيساعد في الوصول لعلاج مناسب في وقت
0: اقل. جميل جميل دكتور اكيد راح نطلع فاصل بسيط ونرجع اكيد نستكمل كل اسئلتنا ومحاورنا حول هذا الموضوع اكيد مستمعينا اللي عنده اي سؤال واستفسار حاب يطرحه على ضيفتنا اليوم الدكتورة رانيا علي المدير الطبي لمختبرات بيانا الطبية استشاري التحليل الطبية يقدر أكيد يرسلي على الواتساب سؤال 054 <تصفيق> أهلا وسهلا فيكم أكيد من جديد مكملين ومستكملين مع ضيفتنا أكيد دكتورة رانيا علي عمار استشاري استشاري التحاليل الطبية المدير الطبي لمختبرات تبيانا الطبية أهلا وسهلا فيكي على أثير بداية من جديد أهلا بيك يا أهلا وسهلا فيكي دكتورة خلينا نستكمل شوي بعض الأنواع اللي هي التحاليل الروتينية لو تحدثينا شوي نستكمل احنا كنا متوقفين عند الهيموغلوبين متوقفين عند صورة الدم الكاملة صورة الدم الكاملة
2: بالضبط كده هو مستوى الدهون بن في الدم من التحاليل الروتينيه الهامه جدا اللي بتساعد في الكشف عن الكثير من الامراض ومنها طبعا امراض القلب والاصابه بالجلطات جلطات الشرايين الفحص الدوري للسكر والسكر من الأمراض الصمته ونسبه الاصابه بيه عاليه جدا من الامراض المزمنه ومن الامراض اللي ليه مضاعفات خطيره الكشف المبكر عنها بتساعد في السيطره عليه وبتساعد في الوصول للعلاج الامثل وتجنب المضاعفات، آه آه وظائف الغدة الدرقية من التحاليل الروتينية الهامة جدا، وظائف الغ الغدة الدرقية ليها علاقة بكتير من الأنشطة الحيوية في الجسم، آه ليها علاقة بالانيميا، ليها علاقة بتساقط الشعر، آه ليها علاقة بالشعور بالإجهاد، آه من التحاليل الروتينية برضو اللي يوصى آه آه القيام بها على فترات متقاربة الفيتامينات ومنها فيتامين دي على رأسها، فيتامين دي من الفيتامينات مهم جداً لكتير من الوظائف الحيوية آه لإعلاقة بتراكم بال... الدهون حوالي منطقة البطن عدم الاستجابة للحمية الغذائية ممكن في بعض الأحيان يكون أسبابها نقص فيتامين دال مهم. الشعور بالإجهاد وبالتعب العام وزي ما قلت تحليل البول تحليل البراز المسحة عنق الرحم المفروض أنها ب... بتحصل ب... بصورة روتينية في سن معين آه ودلالات الأورام وخاصة لو كان في بعض أورام سرطانية موجودة في في عيلة من العائلات بصورة وراثية بتساعد في الكشف المبكر عن الأورام وبالتالي الوصول أمس العلاج.
0: جميل جميل عظيم طب دكتورة يعني أنا عشان أقوم مثلا بت أو لا أنا خليني قبل ما أدخل على هذا السؤال الشخصي خليني أدخل على السؤال اللي هو تحليل الطبية والفحص الدوري الطبي إيش إنعكاسها على الصحة المجتمعية والاقتصاد اقتصاد طبعا نتكلم بشكل عام فإيش الانعكاس اللي تشوفيه ممكن على التحليل الطبية؟ يعني أنا مثلاً أكون شخص والله دائم يعني أعمل تحليلي مثلاً بشكل روتيني ودائم، قد إيش هذا ممكن يأثر حتى على اقتصادي أنا الشخصي يعني؟, الشخص يعني.
2: بص خليني ابتدي الاجابه بان منظمه الصحه العالميه عرفت الصحه مش معناها الخلوة من الامراض، هي الصحه معناها شعور ال الانسان بحاله من العافيه، بحاله من الكفايه في البدن وفي العقل وبالتالي ده هيستلزم ان انا اشيك على اجهزه الجسم بتاعتي وبالتالي عشان اللي هتساعدني ان انا اقوم بالوظائف المطلوبه مني والاستمتاع بالحياه بصوره عاديه.
0: <تصفيق> تفضلي طيب بالنسبه بالنسبه لو مثلا حابين نقوم احنا بتحاليل راح اكيد اسالك هذا السؤال الشخصي ولكن يعني آه بما انه هي احنا تكلمنا عن الصحه المجتمعيه وايش هي ايش تعريفها راح ندخل اكيد في الاقتصاد ايضا ولكن خليني خلي 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 اكمل إيه؟
2: جزئيه بس ان الكشف المبكر عن الامراض اكيد هيعود على الاقتصاد بتاع الفرد واقتصاد البلد فيما مه. بعد بتوفير النفقات الباهظه للعلاج وخاصه الامراض السرطانيه والاورام السرطانيه مه. لانها بتتكلف بتكلف البلد وبتكلف في الشخص كل فعاليه من العلاج
0: جميل جميل جدا دكتور راح نستكمل اكيد كل مواضيعنا بس نطلع فاصل بسيط او اكيد نطلع بعد لاذان الظهر بحسب توقيت مكه المكرمه
1: عيشه طه مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في
0: المكس ياهلا وسهلا فيكم اكيد من جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكيد مكملين معنا ضيفتنا اليوم دكتور رانيا علي عمار استشاري تحليل طبيه والمدير الطبي لمختبرات تبيانا الطبيه <تصفيق> <من جديد. تصفيق> يا اهلا وسهلا فيك دكتوره من جديد يا دكتوره في احد المستمعين سال هنا سؤال يعني لو نقدر نفيده اكيد السلام عليكم مساء الخير اذا احد عنده او مريض سكري لما اذا اخذ علاج السكر هل راح يروح ام هو يضطر يعالج فيه الى ان يروح روح نهائي
2: فقط but... هو مرض السكر من الأمراض المزمنة، بمعنى إن إذا حصل إصابة للإنسان بمرض السكر بيفضل عنده مرض السكر على طول، ولكن متابعة المستوى السكر في الدم بصورة دورية منتظمة هتساعد الطبيب إنه يغير جرعات العلاج بتاعة الدواء، هيساعده في السيطرة على مستوى السكر وبالتالي تجنب المضاعفات الخطيرة اللي ممكن تحصل للارتفاع أو الانخفاض لمستويات السكر في الدم.
0: جميل جميل طيب دكتور في سؤال ايضا يعني انا من اول يعني صراحه حاطف في بالي انه هل انا عشان اقوم مثلا بالتحاليل الروتينيه او الطبيه وغيرها، هل احتاج لزياره طبيب ام اني انا اقدر اذهب دايركت زي ما يقولوا على مختبر التبيانه؟
2: لا طبعا لا يستلزم زياره الطبيب وبالتالي زي ما احنا بنقول ما لا يستلزم ان يكون في شكوى او عرض عند الانسان عشان يروح يعمل التحاليل <تصفيق> التحاليل الطبيه الدوريه متعارف عليها بيجي مش هقول المريض هيجي الانسان العادي بيقول انا عايز اعمل تشيك اب كومبليت تشيك اب على عليا على على, على جسمي على كل حاجه مختبراتي بيانا طبيه كمان بتقدم خدمه خليني اقول منفرده شويه اللي هي الاستشارات الطبية بالنسبة لي أي مش هقول مريض برضو اي شخص بيجي يسأل ايوة عايز اعمل التحليل انا بشتكي من كذا عايز اطمن على الحاجة الفلانية اعمل ايه عشان اطمن على صحتي فالاستشارات الطبية بتوجهه ايه التحليل المفروض يعملها بيعملها كل قد ايه وبيحصل بعد كده استشارة تانية ومراجعة لاستشاريين التحليل بالنتائج بتاعه التحاليل لل للانسان دوت ونصيحه المقدمه لي اذا كان هيقوم باجراء تحاليل ثانيه للوصول لصوره نهائيه
0: جميل جدا طيب دكتوره بس اكيد راح نكمل اسئلتنا ومواضيعنا حول هذا اكيد اللقاء عن التحاليل الطبيه واهميتها والفحص الدوري بس نطلع باصل كده فاصل غنائي عفوا بسيط ونرجع كده نستكمل شكرا لك
1: أي هالفصل مع اميره العباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس.
0: إذن يهلا وسهلا فيكم من جديد موضوعنا مكملين وأكيد فحصك الدوري ينقذ حياتك ضيفتنا اليوم دكتور رانيا علي عمار استشاري التحاليل الطبية المدير الطبي لمختبرات تبيانة الطبية أهلا وسهلا فيك دكتور مرن من جديد دكتورة يعني هنا في أحد المستمعين أيضا سأل عن سؤال يقول انا يعني اعتذر انه سجل او كتبتها يمكن بشكل مختصر يقول انا اعاني من او وجود دم مع البراز عزكم الله بشكل متقارب واحيانا يكون بينه مده زمنيه طويله نسبيا يكون احمر غامق اللي هو الدم ويكون بنسبه يعني كبيره وزايد شوي فايش اللي ممكن يسوي الان هو
2: هو بالنسبه للمستمع الكريم هو المفروض انه يراجع طبيب، طبيب جراح وبعد الكشف الاكلينيكي عليه هيوجهه للقيام بالتحاليل وغالبا هيبقى الدم الخفي في البراز وبعض التحاليل الاخرى عشان يعرف الاسباب بتاعه وجود الدم في البراز. كده هنا, هنا طلع عن موضوع التحاليل الروتينيه، هو عنده عرض فبالتالي محتاج ان هو يراجع الطبيب اللي هيوجهه بالقيام بالتحليل المناسب لمعرفه سبب وجود الدم.
0: طيب اكيد اكيد يعني هذه من احد الاسئله طيب بالنسبه دكتور انه تحليل روتينية تكلمنا عنها بعيدا عنها اللي هي المعتاده هل في انواع مثلا لتحليل اخرى ممكن يقوم فيها الشخص من تلقاء نفسه كذا قال انا اليوم بسوي التحليل فلاني اللي هو ما له دخل في التحليل الروتينيه فايش ممكن ممكن يسوي يعني؟
2: هيبقى ليه علاقه برضه بشكوى معينه عند الشخص ده بمعنى انه هو لو كان بيعاني من السمنه مثلا مهم. هيستلزم انه هي القيام باجراء التحاليل الطبيه الروتينيه وبالاضافه لتحاليل معينه ثانيه وزي مثلا مستوى الدهون والفيتامين دي هيركز عليها والغده الدرقيه لو كان بيعاني من تساقط الشعر هيبقى في مجموعه من التحاليل الثانيه اللي هيعملها ليه علاقه بتساقط الشعر الزنك والمغنيسيوم والفيتامين دي والبي 12 وهرمون الغده الدرقيه بمعنى ان كل حاله برضه هنلف برضه ونرجع للتحاليل الروتينيه الشامله بالاضافه الى التحاليل اللي ليها علاقه بالحاله او بالعرض اللي الانسان عايز يطمن عليه
0: جميل جميل جدا دكتور كنا نتكلم عن انه, انه في تبيانة طبية المختبرات انه انه عندنا اللي هو تحليل البيسك وايضا اللي هو البيسك
2: والاستاندرد دي تعتبر التحاليل الروتينيه الاساسيه أوكي. اللي هي التحاليل الروتينيه الشامله انا اطمن على نفسي فيها يعني وفي بقى باقات متقدمه شويه بتشمل عدد اكبر من التحاليل بتغطي امراض مختلفه برضه ده بناءا بينصح بيها بناء على الاستشارات الطبيه اللي بيقدمها طبر لي المراجع اللي جاي يسال على اعمل ايه للحاله الفلانيه <تصفيق> فبنوجهه بالتحاليل اللازمه للرد على الاستفسار بتاعه
0: جميل جميل جدا دكتوره راني العمار يعني لا يمل امانه من اللقاء هذا والحديث والمواضيع المهمه اللي قاعدين نتكلم عنها فيعطيك في العافيه ونورتينا اليوم شرفتينا في اكيد برنامج عيشه صح وشرفتينا في استديوهات مكس في جده
2: ميرسي ليك وميرسي للساده
0: المستمعين. الله يعطيك العافيه، اذا كان معنا اليوم واستضفناها دكتور رانيا علي عمار استشاري التحاليل الطبيه، المدير الطبي لمختبرات تبيانا الطبيه، اكيد خليكم معنا واستمتعوا ببقيه البرامج والى هنا طبعا ننتهي نحن من برنامج عيش الصح ونختتمه، فكونوا بخير والى اللقاء ونراكم باذن الله قريبا.